0: 《草房子》第八章，《鸿门二》第三回。当杜雍和终于能行走时，他由祖上继承来的那种对财富的不可遏制的欲望，使他将自己的儿子也卷入了一场梦想。他决心将沉没于深水中的财富。以及由他带来的优越、自足与尊严重新找回来。早在他无奈地躺在病榻上时，他就在心中日夜暗暗筹划了：油麻地最富裕的一户人家，败也不能败在他的手中。大红门是永远的。他拄着拐棍走了所有的亲戚，和所有他认为欠过他人情的人家，恳求他们帮助他渡过难关。他要借钱，他发誓钱若还不上，他拆屋子还。他终于又筹集到了一笔款子。春天，他从鸭坊买下了五百只小鸭。他曾在年轻时放过鸭，他有的是养鸭的经验。他要把这些鸭子好好养大，到了秋天，他们就能下蛋了。当杜雍和和杜小康说：“以后你和我一起去放鸭时”，杜小康几乎是哭喊着：“我要读书。”一直对独生子宠爱无边的杜雍和，因为这场灾难，变得不像从前了。他脾气变得十分暴烈，他冲着杜小康骂了一句，然后说：“你只能放鸭。”当杜小康要跑出门去时，杜雍和一把抓住了他，随即。给了他一记耳光，杜小康觉得眼前一片黑，摇摇晃晃的站住了。他的母亲立即过来，将他拉到了一边。晚上，杜雍和走到孩子身边：“不是我不让你读书，而是拿不出钱来让你读书。”家里现在养鸭，就是为了挣钱，挣很多的钱，以后让你安安心心的读书。书，迟读一两年，也不是什么大不了的事儿。秋天，鸭子就能生蛋了，生了蛋卖了钱，我们再买五百只鸭。隔个一年两年。家里就会重新有钱的，你就会再去学校读书。要读书就痛痛快快的读，不要读那个受罪的书。当小鸭卖回家后，杜雍和指着那些毛茸茸的小东西，又向儿子细细的描绘着早已藏匿在他胸中的。未来图景，几乎又把杜小康带入了往日的富有里。五百只小鸭在天还略带寒意时下水了，毛茸茸的小生灵无比欢乐的在水面上浮游着。当时河边的垂柳已带了小小的绿叶，在风中柔韧的飘动，少许几根。垂到水面，风一吹就又从水上飞起，把小鸭们吓得挤成一团。而等他们终于明白了柳枝并无恶意时，就又围拢过去，要用嘴叼住它。杜小康非常喜欢。油麻地村的人都拥到了河边。油麻地小学的师生也都拥到了河边上，他们静静地观望着。他们从这群小鸭的身上，从杜雍和的脸上，看出了杜家恢复往日风光的决心。眼中半是感动，半是嫉妒。杜雍和在人群里看到了朱一士。他瞥了朱一士一眼，在心中说：“我总有一天会将你的那个杂货铺统统买下来的。”杜雍和惦记着，实际上仍是祖上的行当。杜小康望着两岸的人群，站在放鸭的小船上，他穿着薄薄的衣服。在河边吹来的凉风中，竟不觉得凉。他的脸上又有了以前的神色与光彩了。夏天，杜小康跟着父亲赶着那群已经一斤多的鸭离开油麻地一带的水面。船是被加工过的，有船篷，有一只烧饭的泥炉。船上有被子、粮食。和一些生活必需品，他们要将鸭子一路放到三百里外的大芦荡去，因为那边鱼虾多，活食多。鸭子在那里生活，会提前一个月下蛋，并且会使劲下蛋，甚至会大量的下双黄蛋。那时，就在芦苇荡围一个鸭栏。鸭蛋，就在当地卖掉，到明年春天再将鸭一路放回油麻地。当船离开油麻地时，杜小康看到了因为灾难而在愁苦中有了白发的母亲，他朝母亲摇了摇手，让他回去。将要过大桥时。杜小康还看到了似乎早已等候在桥上的桑桑。他仰起头，对桑桑说：“明年春天，我给你带双黄蛋回来。”桑桑站在桥上，一直看到杜家父子赶着那群鸭，消失在河的尽头。《草房子》第八章，《红门二》第三回，就播讲完了。接下来我们播讲第四回。